0: Herzlich willkommen beim Podcast Die Systemsprenger, dein Podcast für Denkwandel im Gesundheitssystem mit Dr. Katja
1: Schaaf und Diplompsychologin Verena Wendt.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich freue mich sehr, denn wir sind wieder zu dritt. Verena ist bei mir und Katharina. Ich begrüße euch an der Stelle schon mal ganz herzlich. Ich freue mich auf ein weiteres spannendes Podcast-Interview mit euch. Hallo.
0: Hallo, Katja. Bin auch froh, wieder hier zu sein.
2: Ja, und herzlichen Dank für die erneute Einladung. Mir macht es auch riesen Spaß. Danke. Ja, das ist schön, dass ihr da seid. Und für die Hörer, vielleicht habt ihr uns in den letzten Folgen auch schon gehört. Ansonsten empfehle ich euch auch Folge 89. Da stellt Katharina sich ausführlicher vor und berichtet über ihr Buch Kopfsache gesund, die Heilkraft der Gedanken, was wir an dieser Stelle wieder jedem herzlich empfehlen. Es ist kurz, es ist kurzweilig. Es ist ein Riesenspaß, es zu lesen für alle, die die sich für neue Ansätze in der Medizin, insbesondere wenn es darum geht, wenn wirkliche Heilung und nicht nur Symptombekämpfung gefragt sind. Und in den letzten Folgen haben wir gesprochen über Psychoneuroimmunologie und Endokrinologie. Wir haben gesprochen über Epigenetik und heute geht es um ein ganz, ganz spannendes Feld. Und ich bin sehr froh, Katharina, dass du darüber berichten wirst, denn Physik war schon im Studium nicht so meins und das war noch nicht die Physik, über die wir heute sprechen. Es geht um Quantenphysik, es geht um Mikro- und Makrokosmos, es geht um Frequenzen, um Wellen, es geht um Gefühle und natürlich auch darum, welchen Einfluss Gedanken haben. Katharina, ich gebe dir das Wort, was bedeutet Quantenphysik und wir kommen später dazu, was hat das Ganze dann auch noch mit Medizin und Psychotherapie zu tun? Ja, ganz herzlichen Dank
1: für diese umfassende Frage. Es ist natürlich schwierig, in wenigen Sätzen zu erklären, was Quantenphysik ist. Ich werde mein Bestmöglichstes tun, weil die Quantenphysik sprengt also unseren Vorstellungsrahmen. Aber wir können sie uns zunutze machen. Wir brauchen Strom nicht zu verstehen. Wir können ihn benutzen und genauso ist es mit der Quantenphysik. Äh, ja, wir alle sind mit den Naturgesetzen der klassischen Physik vertraut. Die haben wir im Physikunterricht gelernt und... Weil der eine hat es mehr verstanden, der andere hat es weniger verstanden. Aber klar ist, ein Körper fällt von oben nach unten. Das ist die Schwerkraft, der können wir uns nicht entziehen. Unterschiedliche Gegenstände haben unterschiedliche Gewichte. Und wenn wir dagegen anrennen, tun wir uns weh. Also wir alle denken jetzt zurück an die Schulbank und an den Chemieunterricht. Im Chemieunterricht haben wir gelernt das borsche Atommodell. Und wie wir alle wissen, sind alle Gegenstände, Jegliche Materie aus un einer unendlichen Fülle an Atomen aufgebaut. Und das Atom sieht folgendermaßen aus. Wir haben in der Mitte den Atomkern und dieser Atomkern ist aus Protonen und Neutronen aufgebaut. Die beinhalten im Wesentlichen die gesamte Materie eines Atoms. Und drumherum laufen die Elektronen, die haben fast gar keine äh, Masse, kein Gewicht, die sind e elektrisch negativ geladen, während die Protonen positiv geladen sind. Das hält, diese Spannung hält das gesamte Atom zusammen. Und das Borsche-Atommodell hat sich dahingehend erweitert, dass wir heute wissen, diese Elektronen ziehen nicht brav ihre Bahnen, sondern die zischen in Lichtgeschwindigkeit, nahezu also in Lichtgeschwindigkeit um den Kern des Atoms herum, äh, in ungeordneten Bahnen, das waren praktisch wie eine Wolke um den Atomkern. Und dieses Herumzischen der Elektronen gibt ähm, dem Atom seine Festigkeit. Weil sonst ist es ja so, dass über... 99 Prozent der Masse im Kern sind. Drumherum dachte man früher ein Vakuum. Das ist auch nicht so. Das Vakuum ist gefüllt mit masselosen Partikelchen, den sogenannten Photonen oder im menschlichen Organismus nennt man sie auch Biophotonen. Das sind im Prinzip einfach Energie- und Informationsträger. Und in diesem Vakuum ist nicht, sind nicht nur die Photonen bzw. Biophotonen, sondern ganz viel Strahlung elektromagnetische Strahlung das ist geladen, aber auch ungeladene Strahlung. Und das ist im Wesentlichen der Aufbau. Und wenn wir das jetzt auf die Materie übertragen, die Größenverhältnisse, wenn wir uns vorstellen, der Atomkern ist Stecknadelkopf groß, dann wäre das gesamte Atom, hätte einen Durchmesser von fünf Metern. Oder anders gesprochen, das Atom, der Atomkern hätte eine Größe von einem Fußball, dann wäre das einen Kilometer groß. Der, der, das, das ganze Atom. Das heißt, im Wesentlichen ist die Materie macht nur ein Milliardstel des Feststofflichen aus, der Wirklichkeit. Und der Rest ist im Prinzip einfach materieloser Raum mit viel Information. Und nur weil die Elektronen so schnell darin herumzischen, haben wir den Eindruck, oder erleben wir unsere Welt als feststofflich. Und jetzt haben sich daraus also unglaubliche Entdeckungen abgeleitet. Wir wissen ja, Quantenphysik gibt es schon seit an Be seit Beginn des 19. Jahrhunderts, da gibt so ganz wichtige Nobelpreisträger wie ja, Albert Einstein, Schrödinger, Max Planck habe ich schon genannt mit dem Atommodell, ähm, äh, äh, Eisenberger, Das muss man jetzt wieder rausschneiden, jetzt habe ich die Namen wieder durcheinander gebracht. Nicht schlimm.
0: Ja. Soll ich, dann, ich klatsche einmal, genau, und dann ja, fängst warte, du gleich nochmal noch bei den Namen. Schrödinger überlegen Eisen, Eisen, genau. Eisen,
1: wie heißt der gerade nochmal? Eisen,
2: Einstein? Einstein kenne ich. Einstein, ja, Schrödinger ist total wichtig, ist auch in Österreicher. Bei mir ist auch mal, bei mir endet es bei Einstein und Max Planck, da bin ich immer Ja, schon die richtig. kenne ich auch beide. Und aber Einstein sagt ich auch nicht. immer gerne. Und mal, da habe ich sie schon. Max
1: Planck, Einstein, Bohr, Schrödinger und Heisenberg, der hat Heisenberg. die Unschärfe-Relation unschärfe geprägt. Mhm. So, ja. Okay, klatschen. Mhm. Genau, und wie wir wissen, gibt es ja schon seit Anfang des letzten Jahrhunderts ganz bedeutende Quantenphysiker, also allen voran Albert Einstein, aber Max Planck, eben der dieses quantische Wirkungs. Nein, ich muss Entschuldigung. Mach nichts, mach <lacht> nichts warte Ich muss mal kurz mitstimmen. Also bereit? Und wie wir wissen, gibt es die Quantentheorie und die Relativitätstheorie vom Einstein ja schon seit Anfang des 19. Jahrhunderts. Also das sind so ganz wichtige Persönlichkeiten, viele davon Nobelpreisträger wie Max Planck, Schrödinger, eben Albert Einstein, Heisenberg. Also wir sehen schon, die Quantenphysik stammt aus dem deutschsprachigen Raum. Und am Anfang war es eine Theorie, inzwischen bewiesen, dass im Mikrokosmos, in der Welt der Atome, ganz andere Gesetzmäßigkeiten herrschen als in der physischen Realität, die wohl gemerkt nur ein Milliardstel der Wirklichkeit ausmacht, weil alles andere ist ja letztlich masseloser Raum, der nur deswegen diese Festigkeit, den Eindruck der Festigkeit vermittelt, weil die Elektronen sich so rasch bewegen und durch diese schnelle Bewegung eben der Eindruck der Festigkeit entsteht. Und jetzt wollte ich ein bisschen erklären, wie wichtig es ist, um die Gesetzmäßigkeiten der Quantenphysik zu wissen. Wir können die nicht verstehen, weil sie für uns so, hä, ja, Mama, also selbst Einstein hat von der spukhaften Fernwirkung gesprochen, aber wir können sie uns zunutze machen. Und vielleicht beginne ich gleich einmal mit der Quantenverschränkung. Ich habe gesprochen von diesen energielosen Partikelchen, den Photonen, die im menschlichen Körper Biophotone genannt werden. Und diese Informationen, Informationsträger, die tauschen natürlich ihre Informationen untereinander aus. Und dieser Informationsaustausch passiert einfach, indem sich diese Teilchen nahe kommen. Jetzt muss ich vielleicht noch erklären, dass auch wir Menschen, wir glauben immer, wir, wir enden an der, an, der, an, der, an der Körperoberfläche, an der Hautoberfläche glauben wir, endet unser Körper oder endet unser unser Sein, unsere, unsere Stofflichkeit. Und jetzt ist es aber so, dass, dass wir heute wissen, dass auch der Mensch um seinen Körper ähm, über ein Quantenfeld verfügt und dieses quantenfeld ist eben gefüllt mit myriaden an dieser diesen biophotonen mit elektromagnetischen Wellen. Und da kann ich jetzt zurückgreifen auf unseren ersten Podcast über mein Buch, über Kopfsache Gesund, da habe ich doch berichtet. Gedanken sind nichts anderes als elektromagnetische Wellen. Das heißt, unsere Gedanken finden sich um unseren Körper im Quantenfeld und verlassen natürlich auch unser Quantenfeld. Und wenn uns Menschen nahe kommen, räumlich, beeinflussen sich unsere Quantenfelder gegenseitig. Und wir kennen das vielleicht, wir treffen einen Menschen, den wir noch gar nicht kennen, und wir merken, ist der sympathischer, uh, der ist mir unangenehm. Ja, Und dann, woher haben wir diese Information? Durch das Quantenfeld des Vis-a-vis. Unser Quantenfeld ist am größten auf Herzhöhe und wird ganz maßgeblich natürlich beeinflusst durch die elektromagnetischen Ströme in unserem Nervensystem. Und die sind nun mal auf Höhe des Herzens und auch das zweitstärkste Quantenfeld haben wir im Bereich des Kopfes, des Gehirns, am allergrößten. Und da hat es tatsächlich einen, einen Durchmesser von mindestens zwei, manchmal sogar drei und Menschen, die mental sehr, sehr stark sind kann sich das sogar noch weiter ausdehnen, das Quantenfeld. Also das ist nicht in Stein gemeißelt. Das Quantenfeld kann variieren in seiner Größe. Genau, und deswegen äh, auch, wir lassen nur Menschen, die, die die uns vertraut sind, gerne nahe an uns heran. ja da, da vertrauen wir dem Einfluss. Menschen, die wir noch nicht so gut kennen, die haben wir gerne ein Stückchen entfernt. Genau, und da, jetzt bin ich wieder bei der Quantenverschränkung, da findet ein, ein ganz ein intensiver äh, Informationsaustausch statt. Und vielleicht kann ich das, anhand einer ganz bahnbrechenden Studie von Professor Zeilinger, ein weltberühmter Quantenphysiker aus Wien, ein Landsmann von mir, verdeutlichen, der letztes Jahr 2022 endlich den Nobelpreis bekommen hat, weil er hat ihn wirklich mehr als verdient. Der hat 2012 eine Studie durchgeführt auf den wunderschönen Kanarischen Inseln. Und zwar hat er ein Photon, mit einem anderen Photon äh, Quanten verschränkt. Das heißt, die wiesen die gleichen Eigenschaften auf. Und wenn ich von Eigenschaften spreche, also diese Photonen kann man sich vorstellen als ein winziges Partikelchen, das aber keine Masse hat. ist eigentlich unvorstellbar, dass es etwas gibt, das nichts wiegt. aber so ist es. Also noch leichter als die Feder. <lacht> Und die, die drehen sich in verschiedene Richtungen, links rum, rechts rum. Ähm, die, die haben verschiedene Frequenzen gespeichert. Also die werden praktisch gleich geschalten, diese Frequenzen, die, die Drehung, die Frequenz, all das kriegt die gleichen Eigenschaften. Und dann hat der Professor Zeilinger diese Photonen voneinander getrennt. Das eine hat er sich auf La Palma behal behalten und das andere ist auf Teneriffa abgesetzt worden. Also sind äh, über 100 Kilometer dazwischen. Und dann hat er ganz was Smartes gemacht. Er hat ich nenne jetzt das äh, Photon auf La Palma als Photon Nummer 1 und das auf Tenerife als Nummer 2. Und jetzt hat er ein drittes genommen und hat das dritte hat andere Eigenschaften aufgewiesen und hat das Photon Nummer 3 mit Photon Nummer 1 verschränkt. Das heißt, Photon Nummer 1 hat seine Eigenschaften plötzlich geändert. Es hat die Eigenschaften von Nummer drei angenommen und dann ist diese, diese, das wunderbar bewiesen dass das Photon auf Teneriffa hat genau die gleichen Eigenschaften angenommen wie die anderen zwei Photone. Und das ist unerklärlich, warum ohne Überwindung einer Wegstrecke noch einer, eines Zeitverlustes, also instantan, unmittelbar gleichzeitig, hat es seine Eigenschaften gewandelt. Und das nennt man die spukhafte Fernwirkung. Und wenn wir uns das mal vor Augen führen, wird so vieles naturwissenschaftlich erklärbar, was wir bisher als Esoterik oder Rumbug abgetan haben. Zum Beispiel den sechsten Sinn, oder dass wir Ahnungen haben, wenn etwas passiert. Aber wenn wir wissen, kennt, glaube ich, jeder von uns, das läutet das Telefon und wir wissen, ah, das ist der und der. Und das sind natürlich Menschen, mit denen wir quantenverschränkt sind. Und dadurch können wir Informationen in Echtzeit miteinander austauschen. Und wo das besonders zum Tragen kommt, ist natürlich Mütter. Niemand ist so stark quantenverschränkt wie Mütter und ihre Kinder, weil jedes Kind neun Monate im Mutterbauch Zeit verbracht hat. Und das erklärt, warum gerade Mütter, wenn, keine Ahnung, eine deutsche Mutter und das Kind macht ein Praktikum oder einen Schüleraustausch in Neuseeland, ja, weiter weg geht's ja gar nicht räumlich, trotzdem spürt die Mutter in einem ruhigen Moment, wo sie sich auch darauf konzentrieren kann, dass es dem Kind nicht gut geht. Oft ist das nachts, ja, wo sonst nicht so viele Reize auf uns einprasseln. Oder wenn wir uns wirklich darauf konzentrieren und so, wir sagen, dann so hinfühlen, dieses Hinfühlen oder auch die Intuition, das hat ganz viel mit Quantenverschränkung zu tun. Und wir dürfen ja nicht vergessen, alle Gedanken, die je gedacht wurden, verlassen ja unseren Organismus und sind nicht nur in unserem Quantenfeld, die haben eine viel größere Reichweite. Wir haben ja unglaublich viele gedachte Gedanken, auch in einer Wohnung, ja, wo Familienmitglieder ihre Räume miteinander teilen. Und natürlich kann ich diese Gedanken auch aufnehmen. Und jetzt kommen wir zu einem weiteren, ganz wichtigen Experiment aus den 90er-Jahren. Und zwar haben da Forscher in einer in einer Röhre ein Vakuum erzeugt. Und wir wissen ja jetzt, wie ich schon erklärt habe eingangs, es gibt kein Vakuum. Jedes Vakuum ist gefüllt mit Myriaden und Abermyriaden von Photonen plus elektromagnetischen, also geladenen Wellen und ungeladenen Wellen. Das Vakuum besteht aus man muss sagen, ein Vakuum heißt eigentlich nur materielos. Da ist keine Materie drin. Und dann haben die Forscher ein Stückchen DNA, menschliche DNA in diese Röhre gelegt und dann ist ganz was Erstaunliches passiert. Die Photonen haben sich um die DNA gruppiert. Und dann wurde die, dann wäre natürlich, Spannend zu erforschen, ob die DNA sich verändert hat. Das ist eine Studie aus den 90er Jahren, da hat man das noch nicht untersucht. Dann hat man die DNA aus der Röhre herausgenommen. Und das Spannende ist, dass die Photonen ihre Anordnung beibehalten haben. Dass, damit war bewiesen, dass die DNA erstens einmal einen starken Magnetismus ausübt auf Photonen, dass unsere DNA, die ja wirklich je, in jedem Zellkern vorhanden ist, des menschlichen Organismus, maßgeblich, die Informationen weitergibt an Photonen, äh, dass die sozusagen die, die Befehle aus dem Zellkern weitergegeben werden an die Informationsträger, an die Photonen und damit ist eben auch bewiesen, dass die DNA diese Photonen beeinflusst, weil die haben ja ihre räumliche Anordnung verändert. So, und jetzt kommen wir zu einer nächsten ganz bahnbrechenden Studie oder Erforschung von einem Professor Gurvitsch aus Russland. Und er war... Insofern arm, weil er wurde nicht ernst genommen. Er hat schon 1923 herausgefunden, dass Zwiebel eine sogenannte ultraschwache Zellstrahlung haben. Also diese Photonen oder bio -Photonen, wie man sie im menschlichen Organismus nennt, hat er schon in den 20er Jahren, also vor 100 Jahren, genau genau vor 100 Jahren entdeckt und konnte nachweisen, dass sich diese Strahlung äh, im, in Abhängigkeit davon, wie es der Zelle geht, verändert also gesunde Zellen haben eine sehr starke Strahlung und kranke Zellen haben eine schwache Strahlung. Und er hat diese Strahlung dann tatsächlich, ich glaube, in den 50er Jahren auch an den Körperzellen nachweisen können und hat behauptet, er könne so von Krebszellen und gesunden Zellen unterscheiden. Der wurde aber ein bisschen verlacht, wurde nicht so ernst genommen, die Forschungen wurden nicht aufgegriffen. Ich glaube, es wurde ihm sogar verboten, weiter zu praktizieren. In Russland herrschten damals sehr strenge Zeiten nach dem der zweiten Welt der Nachkriegszeit, also das ist sozusagen im Sande verlaufen. Glücklicherweise wurden diese Studien, diese ultraschwache Zellstrahlung zwischenzeitlich im neuen Jahrhundert, im 21. Jahrhundert jetzt bestätigt und es das beweist, dass, und diese ultraschwache Zellstrahlung ist zwar sehr schwach, äh, bewegt sich aber in Licht, nahezu von Lichtgeschwindigkeit durch den Körper. Das heißt, benachbarte Zellen kommunizieren miteinander und geben die Informationen in Lichtgeschwindigkeit durch den gesamten Körper weiter. Das heißt, wir wissen heute, dass alle Körperzellen durch diese ultraschwache Zellstrahlung miteinander quantenphysikalisch kommunizieren. Also ohne Masse und ohne Überwindung. Das ist eigentlich unglaublich. Und diese Informationen weitergeben ohne Überwindung von einem Raum, sondern das geschieht durch Quantenverschränkung instantan. Also wenn die Gallenblase operiert wird, erfährt das sofort der kleine C, ob es wichtig ist oder nicht. Ja? Und wenn das Immunsystem schwach ist, kriegt sofort das Mikrobiom im Darm mit holler uh, Gefahr, ich muss mich oder kann mich jetzt verändern. Also alles, was im Körper passiert oder was wir unserem Körper Gutes tun, tun wir allen Zellen Gutes, weil alle Zellen davon erfahren.
0: Das ist super spannend. Also erstmal vielen Dank für diese, ja, du hast schon so anfangs gesagt, das ist ein mega komplexes Feld, Quantenphysik, Ne, für diese Erklärung, leicht verständliche Erklärung, was das überhaupt ist. Ich glaube, es ist für ganz viele Menschen wirklich ganz neu. Und Physik ist ja so ein Schulfach, entweder man mag es oder man mag es nicht. Es gibt, glaube ich, viele da draußen, die auch mit Physik so ihre Probleme hatten. Und die Quantenphysik ist ja noch mal wieder ganz anders. Und das, was du gerade gesagt hast, ist so ein Beispiel dafür, ich kann mir vorstellen, es ist für Menschen so schwer greifbar, weil es eben nicht sichtbar ist. Wir haben ja bisher so gedacht, okay, Nervenzellen kommunizieren, wenigstens kann man das irgendwo abbilden oder man hat eine Vorstellung davon, weil es eben Materie ist. Und die Quantenphysik beschäftigt sich jetzt mit den Dingen, die ja irgendwie unsichtbar sind und das ist so schwer greifbar. Deswegen ist für uns irgendwie nicht nachvollziehbar, wie kann das denn sein, dass jetzt irgendwie ein Teilchen auf der einen Insel mit einem Teilchen auf der anderen Insel kommuniziert, wenn die keine Standleitung haben. Ne? Das ist irgendwie so für unseren Verstand einfach nicht nachvollziehbar. Aber das ist vielleicht auch die Grenze unseres Verstandes, ne? weil wir irgendwo ja auch so konditioniert wurden durch die Wissenschaft, durch die Art, wie wir Wissen angehäuft haben, dass wir uns immer auf die Materie konzentriert haben. Und was bei mir so hängen geblieben ist, dass du sagtest, dass das so ein kleiner Bruchteil nur der Realität ist. Weiß nicht, du hast irgendwie so und so viel Milliarden, still. ich kann es in Zahlen gar nicht sagen, aber dass das, was wir sozusagen Materie nennen, so einen kleinen Teil ausmacht und das ganze, ganz große Universum, was ganz anderen Gesetzmäßigkeiten unterliegt, die man mit der Physik eben nicht erklären kann, das macht den Rest aus. Und da haben wir bislang sehr wenig hingeschaut. Habe ich das einigermaßen <lacht> richtig ich wiedergegeben?
1: Wunderbar beschrieben und ich bin doch dankbar, dass du das aufgenommen hast mit dem Kosmos, weil da gilt eben nicht die Quantenphysik. Die Quantenphysik gilt im Mikrokosmos. Okay. Die klassische Physik, die wir alle kennen, mhm. gilt in der Materie bei uns hier mhm. auf der Erde. Und im Kosmos gilt die Relativitätstheorie von Einstein. Also wir haben praktisch drei verschiedene Ebenen. Okay. Ja, und ich möchte jetzt noch einen ganz wichtigen Punkt aus der Quantenphysik herausgreifen. Dann habe ich die wesentlichen Punkte beschrieben die für uns wichtig sind, warum haben Psyche, Gedanken, Emotionen einen so großen Einfluss auf unseren Organismus. Und das ist die unschärfe Theorie oder Re Relation von Heisenberg. Ich habe doch beschrieben, wie diese Elektronen da um den Atomkern herumschwirren in nahezu Lichtgeschwindigkeit mit in einem Affentempo. Und wir können, wenn wir das messen wollen, wir können entweder sagen, äh, wo ist das Atom, oder welche Geschwindigkeit hat es, aber wir können niemals beides sagen. Und bei diesen Untersuchungen fiel auf, dass der Beobachter beeinflusst mit seinen Gedanken, wo das Atom gerade ist und was es macht. Also es geht so weit, dass das Atom je nach Beobachtung Teilchen oder Welleneigenschaften aufweist und das ist ja aber nun wirklich spooky. Bei der klassischen Medizin haben wir doch wirklich legen wir Wert drauf, da der unbeteiligte Beobachter, jedes physikalische Experiment in der klassischen äh, Physik gilt nur dann, wenn unterschiedliche Personen das zu unterschiedlichen Zeitpunkten reproduzieren können. Und in der Quantenphysik wird dieses Gesetz über den Haufen geworfen. Der Beobachter bestimmt das Ergebnis der Untersuchung mit. Wenn der Beobachter möchte, dass das Teilchen, dass das, dass das Photon Teilcheneigenschaft aufweist, dann weist das Teilcheneigenschaften auf und wenn Wellen, dann Wellen. Und wenn er möchte, es dreht sich links, dann links. dann. Und das ist ja klar, dass das so sein muss, weil es nimmt ja Informationen auf und unsere Gedanken sind ja Informationen und die speichert das Photon und nimmt dann die entsprechenden Eigenschaften an. Also es ist eigentlich total logisch, dass der Beobachter mit dem Versuch das Endergebnis des Versuches mit beeinflusst, weil sich diese Mikropartikelchen, und es ist vielleicht auch noch wichtig, dass ich dazu sage, also die Quantenphysik gilt auf dem atomaren Bereich, im subatomaren Bereich, also wir haben im, Physik-, äh, im Chemieunterricht gelernt, Protonen, Neutronen, Elektronen, aber die bestehen auch noch einmal aus kleineren Masseteilchen, also da kann man wirklich noch tief vordringen, plus es gilt bis zu Molekülen. Kleine Moleküle sind auch noch den Gesetzmäßigkeiten der Quantenphysik unterworfen. Moleküle sind der Zusammenschluss von einigen Atomen. Genau. Und wenn sich dann mehrere Moleküle aneinanderlagen, dann wird es feststofflich. Dann gilt die klassische Physik. Ich finde das so spannend, dass wir da so verschiedene Ebenen haben, die es zu differenzieren gilt. Aber da erkennt man, wie aus dem Geist letztlich Materie entsteht. Und ich, ich muss jetzt wirklich auch einen einen Bogen spannen in unsere wunderschöne christliche Religion. Die Schöpfungsgeschichte, im Anfang war das Wort. Und mhm. das Wort ist Geist. Und der Geist schuf die Materie, kommt die Schöpfungsgeschichte. Oder wie in sieben Tagen, ist jetzt ähm, ähm, praktisch als Metapher zu sehen, die sieben Tage, mhm. sieben Tagen die Erde geschaffen wurde. Und das bestätigt jetzt die Quantenphysik. Also ich finde das, ich kriege eine Gänsehaut, wenn ich das jetzt da so erzählen darf.
2: Ja, während du erzählst, habe ich auch ganz viel Gänsehaut, also vielen Dank dafür und das ist ja genau das, weil wir, wir spekulieren so lange darüber, was war denn am Anfang da, woraus ist irgendwas entstanden und ich finde das für die Medizin so bahnbrechend, weil das ganz neue Ansätze ermöglicht, du hast es ja gesagt, es gibt den Makrokosmos, den Mikrokosmos und unsere Zellen sind jede für sich auch ein Mikrokosmos und da gelten eben andere Gesetze und und wenn sich dort Frequenzen verändern, und du hast es gesagt, Zellen übertragen das, da ist so viel möglich, wenn man sich eben auch gerade auf Tumorerkrankungen fokussiert, wo innerhalb eines Mikrokosmos sich was verändert, wo sich was verdichtet möglicherweise, wo die Energie nicht so fließen kann und das überträgt sich dann auf Zellen und für mich macht das zunehmend mehr Sinn, sich dann darauf zu fokussieren, dass man Emotionen hat und Gedanken denkt, die positiv sind, weil das unsere Frequenzen verändert, weil letztlich was man immer so hört, nur weil es nicht äh, sichtbar ist, heißt es das nicht, dass es nicht existiert. Das wird quantenphysikalisch erklärbar. Und da den Raum auch zu machen, wegzugehen von diesen Phänomenen, die es schon immer gab, die aber bisher immer so in die esoterische Ecke gedrängt mhm. worden sind, also sowas wie, wie die Heiler, die wahrscheinlich in Anführungszeichen nur, und nur ist jetzt nicht mit wenig gemeint, weil es ist sehr, sehr viel, mit Energie arbeiten, die das intuitiv spüren, erkennen, weil sie sich vielleicht Zeit nehmen, Ruhe nehmen, raus aus dem stressigen Alltag bringen und diesen Frequenzen einfach folgen. Und das finde ich für die Medizin bahnbrechend, wenn man das weiterdenkt, was man da an Möglichkeiten eröffnet. Und vielen Dank, dass du das so plastisch dargestellt hast, weil ich glaube, dann kriegt man eine kleine Vorstellung davon, was möglich ist und Gedanken erschaffen Materie, weil letztlich ist alles Energie und sie ist entweder dichter verpackt, dann kann ich sie greifen. Wenn sie aber wie in so einer Wolke ganz feinstofflich ist, dann kann ich sie nicht anfassen und es ist trotzdem die gleiche Energie. Sie ist nur in einer anderen Frequenz verpackt und das war für mich so eine Erkenntnis aus der Quantenphysik, weil man sich das tatsächlich nicht vorstellen kann, wenn man so schwulphysikalisch geprägt ist. Da hat man irgendwie eine Masse und eine Dichte und eine Geschwindigkeit. Und du hast es gesagt, Gegenstände fallen von oben nach unten. Und das bringt alles wirbels im wahrsten Sinne des Wortes jetzt so ein bisschen durcheinander. Also auch als du es gerade mal erzählt hast, habe ich gedacht, das ist das ist Wahnsinn, was dich gerade tut. Absolut. Ja, vielleicht, genau.
1: Okay. Ich möchte noch dazu erwähnen, ich bin ja Pathologin. Und es hat ja in den, in, im, im 19. Jahrhundert, also in den 50er Jahren des 19. Jahrhunderts, hat ja Wirchhoff, ein ganz weltberühmter äh, Deutscher oder der erste deutsche Pathologieprofessor, hat ja das Weltbild, das medizinische Weltbild. Bild bis heute geprägt, indem er den, die Aussage getan hat, der Ursprung der Krankheiten beginnt in einzelnen Körperzellen. Das war damals wirklich bahnbrechend, weil bis dahin hat man gedacht, der menschliche Körper entsteht aus so einem Art Urschleim. Da haben wir die vier Säfte Lehre mhm. Jahrhunderte lang <lacht> gehabt. Das heißt, es war revolutionär zu sagen, der Körper besteht aus einzelnen Zellen. Durch das Mikroskop wurde das sichtbar. Und, ein, und, und die Ursache für Erkrankungen sind kranke Zellen, und die Quantenphysik sagt uns jetzt genau genommen, ähm, nicht die kranke Zelle ist die Ursache für Erkrankungen, sondern vorgeschalten ist die falsche Information. Und letztlich bewegen wir uns in der Medizin hin zu einer Informationsmedizin, ist die Quantenmedizin im eigentlichen Sinne. Und die Frage ist nur, wie kann ich die Information, die richtige Information an kranke Zellen dahingehend am besten überbringen, dass sie wieder genießt oder überhaupt gar nicht erst krank wird. Genau, jetzt, ich habe dich vorhin unterbrochen, erinnert, entschuldige, aber ich wollte es unbedingt jetzt hier noch anbringen. Alles
0: gut, das war ja auch wichtig, das nochmal zu ergänzen. Ich habe nur gedacht, als ähm, Katja so gesprochen hat, die Medizin heute konzentriert sich ja so auf die Materie, und also die Schulmedizin meine ich, auf die Materie und auf diese physikalischen Gesetze. Aber ist es nicht so, dass die Medizin früher, also wenn ich so an Yoga denke, ich mache total gerne Yoga, da taucht das ja auch zum Beispiel auf mit den Energiefeldern. Da ist das ja auch immer so, dass man die die Hände vom Herzen verschränkt. Und ich habe gerade gedacht, ich glaube, ich habe es auch in deinem Buch lesen, aber ich bin mir nicht mehr sicher, dass das auch ähm, in, den, in den alten Heillehren, traditionell chinesische Medizin, ayurvedische Heillehren, die ja Jahrtausende alt sind, dass das da ganz normal ist, oder? Dass man Energiefelder mit einbezogen hat. Das machen nur wir heute nicht mehr, oder? Der
1: Aristoteles, der hat immer schon gesagt, ähm, was heilt, ist die Arzt-Patienten-Beziehung, positive Gedanken ja. <lacht> ja. Und, und auch natürlich die Maßnahme, das richtige Verhalten. Ja. Aber genau das finden wir in der ayurvedischen Medizin und auch natürlich in der traditionellen chinesischen Medizin, äh, die ja auch Energiebahnen im Körper beschreiben, die wohlgemerkt heute auch schon naturwissenschaftlich bewiesen sind, mhm. weil man die mit Licht darstellen kann, da fließt der Strom in den Energiebahnen. Also, auch die Meridiane sind heutzutage nicht meine Fantasie, mhm. ein Fantasiegespinst der alten Chinesen, sondern äh, naturwissenschaftlich bewiesen. Ein, ein Arzt, der nicht an meine Gesundheit glaubt, hat in meinem Leben nichts verloren, ja.
2: Ja, und das ja. ist ein wichtiger Punkt. Das ist ja auch wieder an alle, die zuhören. Da haben wir so oft schon drüber gesprochen. Äh, ich habe heute wieder gesehen, es gab wieder einen großen Artikel über Kommunikation in der Medizin. Und das mhm. ist, wir haben da so stark den Fokus drauf. Und dennoch gelingt es uns eben oft nicht, diese Haltung und diese innere Haltung dazu mit aufzunehmen. Es geht oft um diese, auch wieder ähm, die die dreidimensionale Welt, das Wort, was ich spreche, aber nicht, wie ich das spreche. Und wenn ich als Arzt an bestimmte Dinge nicht glaube, dann sind wir wieder auf so einer Frequenz eben. Dann ist es herausfordernd, so zu transportieren. Und du hast es gesagt, und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, such dir den Arzt, der sozusagen energetisch mit dir auf einer Ebene ist und du, du wirst das spüren. dass Man kriegt das ja manchmal so mit, wenn, wenn ein Arzt schon sagt, na ja das ist unheilbar. Und heute wissen wir, es gibt nichts, was nicht möglich ist in der Medizin. Das heißt nicht, dass alles heilbar ist, nur allein der Glaube daran wird eine andere Frequenz ausrichten. Das ist so mein Appell an Ärzte. Wirklich macht euch der Gedanken bewusst, die ihr denkt. Guckt, was ihr davon aussprecht und auch für die Patienten wenn ihr euch nicht wohlfühlt, ist es auch mal okay zu wechseln, um sich in ein Umfeld zu bringen, wo ich vertraue, wo ich wirklich hingehe und Vertrauen habe, dass ich in Anführungszeichen dort gut aufgehoben bin. Und du hast es gesagt, diese Quantenverschränkung spielt ja auch da eine ganz wichtige Rolle. Und deshalb ist das so ein wichtiger Punkt an der Stelle, das sind so die Aspekte, wo Quantenphysik im Alltag super zu integrieren ist. Also wirklich seinem, seinem Gefühl zu vertrauen, wo fühle ich mich gut aufgehoben. Das ist nicht nur Spinnerei, sondern das hat was damit zu tun. Und Verena, du hattest Yoga angesprochen. Ich habe früher mhm. auch mal gedacht, muss ich zugeben, ich habe wenig Yoga gemacht. Ich bin ja auch schulmedizinisch geprägt. Und auch diese Chakren, diese Energiezentren, das war für mich, war das auch Esoterik am Anfang. Also mhm. ich gebe es ja zu und ich kann das nachvollziehen, dass wenn man aus der reinen Schulmedizin kommt, dass man da erstmal denkt, so, na, dann tanzt man da irgendwie um den Stuhl. Also das gibt ja die unterschiedlichsten Bilder, die auftauchen, wenn es um diese Gespräche geht. Und dass man jetzt weiß, es ist wissenschaftlich erwiesen, man kann das messen, man kann diese Energiezentren, Katharina, du hast es gesagt, das Herz hat das Größte und das Gehirn hat ein Großes. Wenn man das misst, kann man die Felder messen, die Frequenzen messen. Und das ist die schöne Botschaft an alle, die bis jetzt noch nicht dran glauben, sich vielleicht einfach zu öffnen. Man muss es nicht glauben, aber sich zu öffnen für die Möglichkeiten, weil ich glaube, dass das in der modernen Medizin ein ganz großes Tor aufmacht für Dinge, die wir bisher noch nicht für möglich gehalten haben. Deshalb danke auch mal für das Yoga-Beispiel. Bei mir tauchte direkt der Buddha mit den ganzen bunten Lichtern. Ja. Bei mir auch. Und ja. Und äh, wenn man sich jetzt mit den wissenschaftlichen Aspekten beschäftigt, dann, dann macht das Sinn. Die haben alle unterschiedliche Frequenzen und das strahlen sie aus und das ist, ist messbar. Das ist das, wo wir auch mal von Aura lesen, alles, was man eben so in diese esoterische ähm, Ecke geschoben hat, lässt sich zunehmend beweisen. Das finde ich total schön. Und wir Mediziner sind ja so, Katharina, dir wird es genauso gehen vielleicht. Wir sind ja schon so, wir brauchen Beweise. Wir brauchen immer noch eine Studie, die irgendwie belegt, dass es so ist, möglichst viele Patientenzahlen. Deshalb finde ich so schön, du hast es auch in einem anderen Interview gesagt, ähm, sich eher zu konzentrieren auf die Einzelfälle und einfach mal mhm. zu, was macht den Einzelfall besonders? Und vielleicht ist es kein Einzelfall, sondern wenn du weltweit guckst, zeigen sich dann ähnliche Sachen. Ähm, und das finde ich, Total spannend. Das wäre so so meine Vision für Medizin der Zukunft, dass sich das verändert, dass wir einfach uns öffnen für diese Möglichkeiten.
0: Absolut. Mir kam gerade noch ein Gedanke, dass ja auch Telepathie dadurch erklärbar ist. Und ich habe vor Jahren mein Buch gelesen, da ging es um Aborigines und da ging es darum, dass die über Weite, die laufen ja immer so Weite Entfernung ne? und dass die halt wirklich auch über Weite Entfernung miteinander kommunizieren, ohne zu sprechen, also wirklich mit den Gedanken. Und ich weiß noch, dass ich damals dachte, das geht doch gar nicht, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Und das sagte ich gerade, ja gut, aber das wird's jetzt erklären, warum das vielleicht doch geht, weil die das vielleicht... Von, von klein auf immer weitergeben und die haben sicherlich auch nicht so viel Reize wie wir in unserer Welt, sind ja ständig im Außen, sodass ich mir mittlerweile schon vor vorstellen kann, wie das funktionieren kann und das ist ja letztlich auch eine Erklärung dafür, ne so auf wissenschaftlicher Ebene.
1: Ich habe auch eine, eine Bekannte, die hat den Russen geheiratet und der ja. kam Sibirien und die Gegend und das war wirklich, das war jetzt auch noch, das ist jetzt schon mehr als 30 Jahre her, aber die hat auch mitbekommen, dass die Verwandten, die hatten dort keine Telefone, die haben schon zwei Tage vorher gewusst, bevor die kamen. Das auch über Quantenverschränkung, ja. Und es ist dort vollkommen normal, ja. äh, telepathisch zu kommunizieren.
0: <lacht> ja, ist verrückt.
2: Ja, ja. ja und wahrscheinlich ist dann wirklich auch ein Schlüssel, wenn man so überlegt, was kann man praktisch mitgeben, ähm, wirklich zur Ruhe zu kommen. Also diese ja. ganzen äußeren Sinneseinflüsse, die uns ja ständig ähm, beschmeißen mit mhm. allen möglichen und die, und, und, ich sag mal so, das Zeitalter von Internet und hier ein Handy, da ein Tablet. Man hat jetzt zum Teil vier Devices an und kann sich gar nicht auf irgendwas fokussieren, wirklich einfach mal zur Ruhe zu kommen. Weil du hast es auch gesagt, vorhin die Mutter, die zur Ruhe kommt, spürt dann, was in Neuseeland los ist. Während sie so im Rödel und im, im Außen ja ist und eben nicht im Innen, ist das eher nicht so möglich. Das finde ich auch ganz spannend. Ähm, deshalb auch nochmal so die Frage Katharina an dich, ähm, du bist ja auch Ärztin, du, du sprichst mit Patienten, du gibst das Wissen praktisch weiter ähm, wie würdest du sagen, ist Quantenphysik jetzt erstmal für jeden Einzelnen im Alltag integrierbar wenn es darum geht eben eine Kopfsache gesund sich auszurichten auf Prävention, ich bleibe gesund oder sogar nächster Schritt ich heile mich, mich durch ähm, Anwendung von bestimmten Maßnahmen und Gedanken? Ja, also ich, das beweist, die Quantenphysik beweist, dass
1: jeder Gedanke eine Wirkung auf meinen Körper hat. Ich muss mich jetzt ein bisschen korrigieren, nicht jeder Gedanke, sondern jeder Gedanke, der mit einer Emotion verknüpft ist. Das andere sind flüchtige Gedanken, das habe ich in der ersten Folge der Serie erklärt. Und dass wir wirklich aufpassen und darauf achten und eine sogenannte Hy Gedankenhygiene betreiben und immer wieder mal überprüfen, was denke ich, weil es ist wirklich, der Einstein hat das auch so lieb gesagt, es ist der reinste Irrsinn zu glauben, dass sich etwas verändert, wenn wir unsere Gedankenstrukturen nicht, wenn wir nicht umdenken und auch mal sich hinzusetzen und zu schauen, was denke ich denn so, wenn, wenn eine Stunde lang ist und das zu überlegen? Und wir haben, ich vergleiche das immer so gern mit der Atmung unserer Gedanken, weil auch der, die, die Atmung fließt automatisch, der Gedankenstrom ist automatisch und wir können in jedem Moment bewusst entscheiden. Ich nehme einen tiefen Atemzug. Atme tief ein und aus und entspanne mich. Und wir können in jedem Moment entscheiden, unseren Gedankenduktus zu unterbrechen und bewusst einen schönen, uns unterstützenden Gedanken zu denken. Und Gedanken werden ja dann auch wieder zur Gewohnheit. Das ist ja erst der Beginn. Und ich finde, dass jetzt diese, diese kleine Folge, die wir hier gemacht haben, das vernetzt sich so schönes Wissen aus den Neurowissenschaften, der Epigenetik, der Psychoneuroimmunologie, der Quantenphysik. Das gibt so ein großes neues Ganzes wo ja um ein riesiges Feld jetzt zu experimentieren. ja. Wir können ja auch üben, telepathisch zu kommunizieren. Ich habe das letztens mit einer Freundin gemacht, hat halt viel mit Meditation zu tun. Mhm. Vielleicht kann ich da jetzt gleich noch eine wissenschaftliche Studie auch noch erzählen. Hat viel mit Meditation zu tun und mit innerer Ruhe. Katja, wie du das schon so wunderschön erwähnt hast. Und innere Ruhe ist eigentlich ganz etwas Natürliches. Also innere Ruhe haben wir immer dann, wenn der Parasympathikus, der, 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 der Teil des vegetativen Nervensystems, der zur Ruhe führt, aktiv ist und der war in alten Zeiten, wo wir noch nicht so vielen Stressoren ausgesetzt waren, permanent aktiv. Das ist der natürliche Zustand und erst bei Gefahr oder wenn wir uns entschlossen haben, etwas zu tun, ist sozusagen wird das Sympathikus aktiviert, werden die Stresshormone ausgeschüttet, Adrenalin, Cortisol und so weiter und dann kommen wir in Aktion oder eben auch in Flucht- oder Kampfmodus. Aber das hat normalerweise in, in, in alten Zeiten, waren das kurze Phasen und die meiste Zeit waren wir in Ruhe und in Entspannung. Und mhm. da geht es hin zurück. Also viele Erkrankungen lösen sich total in Wohlgefallen auf, wenn Menschen lernen. Muss jetzt, man muss es nicht Meditation nennen, Gebet, mhm. Achtsamkeitstraining, mhm. Achtsamkeitstraining. Also Autoimmunerkrankungen sprechen super gut auf Achtsamkeitstraining an. Jeden Tag 20 Minuten macht einen riesengroßen Unterschied. Ich habe aktuell eine WhatsApp-Gruppe laufen, mit, wo, wo wir fünf Minuten Achtsamkeitstraining am Tag machen. Also wirklich jede Minute zählt. Ja? Mhm. Die, und, und so können wir eben die Erkenntnisse aus der Quantenphysik in unser Leben integrieren und werden merken, dass die ganz automatisch zur Anwendung kommen. Ich werde immer häufiger merken, dass ich weiß, wer anruft oder dass ich... Ähm, Genau, ich denke an jemanden und drei Tage später treffe ich ihn oder ich spüre, ich spüre regelrecht auch, wenn ich jemandem etwas Unangenehmes gesagt habe, wie das im Nachgang in dem arbeitet, obwohl er schon längst nicht mehr mit mir in einem Raum ist. Ich weiß nicht, ob ich ja, das absolut.
0: Auch ja. Und das, das kennt ja, glaube ich, jeder, ne? Wir haben, ist nur so die Neigung, dann immer zu denken, ja, komisch, aber weiß nicht, wo das herkommt. Keine Ahnung. So, dass man dem nicht so nachgeht. Aber meine Mutter hat mir das auch letztens wieder erzählt, dass sie bei meiner Patentante angerufen hat. Die ist schon fast 100. Und sie hat den ganzen Tag so ein unruhiges Gefühl gehabt und wusste nicht, und dann hat sie sie abends erreicht. Und dann war sie wirklich gestürzt und im Krankenhaus gewesen und hatte sich das Bein irgendwie gebrochen. Und das ist so verrückt, ne? Also sie hat das irgendwie gespürt. Die haben auch eine sehr enge Beziehung zueinander. Und das ist ja auch so ein Beispiel. Beispiel dafür, ne? dass man das einfach wahrnimmt. Und ich glaube, dass wir einfach oft dieser Intuition nicht folgen, weil wir so abgelenkt sind und so viel im Außen. Und von daher vielen Dank nochmal. Auch die Psychotherapie hat das ja schon erkannt und baut das viel ein in die Therapien, Achtsamkeit, Training, Meditation, diese Momente zur Ruhe zu kommen. Und das muss wirklich nicht viel Zeit sein. Auch danke für den Hinweis, weil es ist wirklich einfach machbar im Alltag. Und es ist wie so viele Dinge einfach eine Entscheidung, dass ich sage, ich mache das und dann mache ich das. <lacht> Fertig. Ja, ja, das vielen Dank, Katharina.
2: Das, was ich du gesagt hast, Katharina, dass das oft dann so, das sind oft so das, wo ja, das war Zufall, das war Zufall. Ja, genau. Also wir tun das, alles, was wir nicht verstehen, ja. sind wir ja erstmal geneigt, so abzutun. Ach ja, das mhm. ist Zufall. Aber mhm. wenn man sich jetzt wirklich mal auf die Quantenphysik einlässt und diese Möglichkeit auch mal annimmt, dann werden viele Zufälle eben erklärbar. Und mhm. als du gesagt hast, Katharina, dieses auch Gedankenachten, da hat eine Freundin von mir mir mal einen super Tipp gegeben, hat gesagt, was man mal machen kann: Einfach mal einen Wecker stellen, so so ganz für unterschiedliche Zeiten am Tag. Und wenn der klingelt, mal kurz was habe ich gerade gedacht? Also so als Übung mal zu gucken, worüber denke ich eigentlich nach? Das ist wirklich spannend, wenn man das mal so macht, dass man denkt, diese diese Gedanken, die so ständig mhm. laufen, die man gar nicht mehr wahrnimmt. Und was ich auch super fand, dass du nochmal gesagt hast, diese flüchtigen Gedanken, die eben nicht so relevant sind, aber die Gedanken, an die wir eine starke Emotion haben, und dann wirklich zu gucken, bin ich, wo bin ich eigentlich? Und häufig sind wir mit den Gedanken in der Vergangenheit an... Ereignisse, die uns nicht gefallen haben oder wir machen uns Gedanken über eine unsichere Zukunft, die wir uns eher auch negativ ausmalen. Da kann jeder mal für sich gucken, aber dazu neigen wir ja und tendieren ja immer das Worst-Case-Szenario aufzumachen, sondern wenn dieser Wecker klingelt, dann mal gucken, okay, bin ich mir gerade des Gedankens bewusst, den ich gedacht habe und wo war ich? War ich in der Vergangenheit? War ich in der Zukunft? Oder habe ich gerade irgendwas Positives gedacht? Das finde ich auch eine super schöne Übung, die man so leicht integrieren kann und auch das ist wieder so eine ja, so eine Sache von Durchhaltevermögen ist regelmäßig zu machen. Ich habe mich auch ertappt, ich habe es dann eine Woche gemacht dann habe ich wieder aufgehört. Mhm. Also es ist einfach so spannend, wie wir so ein alte ähm, ja, Gewohnheiten musste dann wieder fallen. Also total super, dass ihr das alles nochmal so auch und, mit Beispielen habt, weil jeder hat diese Alltagsbeispiele. Absolut,
0: ja und man kann ja einfach immer wieder anfangen, das ist ja das Schöne. Ja. ne ja.
2: Ich wollte jetzt
1: noch diese eine Studie erklären, weil ich das die so aus den 90er Jahren, 1994 konkret, von greenberg zülberbaum so heißt heißt die Arbeitsgruppe. Und zwar haben die zwei allerdings jetzt in Meditation schon fortgeschrittene Personen nebeneinander gesetzt und die haben meditiert, also geschlossene Augen, ruhige Körperhaltung. Und man kann dann mit dem EEG, dem Elektroenzephalogramm, die Gehirnströme messen. Und da zeigt sich dann, dass Menschen, die nebeneinander längere Zeit meditieren, also 20 Minuten, 30 und so weiter, 40, äh, dass sich die Gehirnströme synchronisieren. ist ja auch spannend, oder? Die haben, steig, zeigen dann die gleiche Gehirnaktivität. Und dann hat man diese beiden Meditierenden räumlich voneinander getrennt in Meditationshaltung. Also der eine war auf so einem Wegelchen und mhm. hat ihn dann äh, in einen faradäischen Käfig gebracht, wo sozusagen keine Strahlung durchkam. Also der war wirklich abgeschirmt. Wie ein Atombunker kann man sich das vorstellen. Und dann hat man den Meditierenden, der nicht in dem Raum, also nicht in diesem Atombunker war, sondern draußen, geschlossene Augen, den hat man mit Lichtblitzen gereizt und durch diese Lichtblitze haben sich seine Gehirnströme verändert und instantan, gleichzeitig haben sich die Gehirnströme bei dem anderen Meditierenden in dem anderen Raum verändert. Also ich finde, das ist so ein fantastischer Beweis mhm. äh, für Quantenverschränkung und wie sehr alles miteinander verbunden ist. Also ich finde das faszinierend. Und anschließend möchte ich jetzt auch noch, dass wir das Gesamte erfassen. Wir haben ja gesagt, diese drei Ebenen, Mikrokosmos, physikalische Welt, und das Weltall, also Makrokosmos und das Weltall. Und die NASA hat schon in den 80er-Jahren rausgefunden. Man hat immer gedacht, zwischen den Planeten und den Sternen, das ist alles Vakuum und, und leerer Raum. Wie in unseren wie in unseren Atomen, ist auch im Großen, im Kosmos, ist, sind die, die Himmelskörper eingebettet in ein Informationsnetz, das man fotografieren kann. Das hat die NASA, ich glaube, 1986 äh, fotografieren können. Und seitdem wissen wir, es gibt nichts Leeres da draußen. Es ist alles mit Information gefüllt. Und alles ist miteinander verbunden. Alles Und, und da, auch dieser esoterische Ausspruch, alles ist eins, wo man sich so ein bisschen denkt, mein, mein Gott, und die Augen verdreht. Es stimmt, es ist wirklich alles miteinander verbunden. Wir gehören alle zusammen. Und ja. wenn ich anderen schade, schade ich mir selbst durch die Quantenverschränkung. Das ist wirklich das ist irre, oder? Und wenn ich dem anderen Gutes tue, tue ich mir selbst Gutes. Also schon aus Eigennutz heraus ist wichtig, positiv zu denken, anderen mit, für Mitmenschen mitzudenken. Genau.
2: Ja, und ich kriege Patienten raus, wenn du das erzählst, weil es ist tatsächlich ja auch so, ähm, das, das hat ja was dann auch wieder mit einem kollektiven Bewusstsein zu tun. Hm. Also theoretisch könnten wir diese Erde, die ja gerade wirklich, in Bahnen gerät, wo man sich wünscht, dass sich was verändert, aber da wirklich gemeinsam Gedanken auszuschauen. Es gibt ja auch diese gemeinsamen Meditationen, wo sich viele Menschen verbinden, gleichzeitig verabreden und wo sich tatsächlich Energie spürbar verändert. Das heißt, auch das ist eine eine großartige Möglichkeit für Wandel beim Einzelnen. Wir sprechen ja immer von Wandel im Gesundheitssystem, aber letztlich einen globalen Wandel. Das, das sind unglaubliche Möglichkeiten, wenn wir sie nutzen.
1: Da gibt es fantastische Studien aus Amerika, wo mehrere
2: tausend Menschen gleichzeitig meditieren und die Kriminalitätsrate um über 20 Prozent sinkt. Das ist, ich ja, ich es ist, finde fantastisch. Und mittlerweile gibt es ja auch diese diese globalen äh, Walking-Meditations, wo sich wirklich weltweit die Menschen treffen zur gleichen Zeit und das machen. Und ich persönlich bin bin wirklich so neugierig tatsächlich, was dann passiert. Und ich bin mir auch sicher, dass nach diesen großen Events irgendwas auf der Welt passiert, was eben auch positiv ist. Also das, das ist das ist ja wirklich die schönste Nachricht, dass wir es so in der Hand haben. Also das, das finde ich, dass wir so viel Power haben. Und deshalb die Einladung, ja, achte auf das, was du denkst. Das ist, glaube ich, so... Und immer wieder bewusst, danke, also Katharina, danke, danke, danke. Auch, dass du Quantenphysik so so plastisch erklärt hast. Also das ist ja wirklich was. Man hört immer 3D, 5D und dann denken viele so, hm, ja, aber 5D ist so Bewusstsein, dann bist du in dieser esoterischen Wolke. Nein, bist du nicht. Es ist einfach eine andere Dimension, die wir noch nicht greifen können und die wir wahrscheinlich nie verstehen werden, aber mit der wir zunehmend, arbeiten und sie nutzen können. Also super schön, vielen Dank.
1: In dem Zusammenhang, ich danke, dass das mit dem 3D und 5D aufgegriffen war, weil ich denke mir auch immer so ein bisschen esoterisch, aber es ist tatsächlich Menschen, die von 5D, von der fünften Dimension sprechen, die haben sich einfach dem, den Gesetzmäßigkeiten des Mikrokosmos geöffnet, die wir über die Quantenphysik wunderbar erklären können. Und vielleicht noch eine Information, die mich so fasziniert, weil ich mich ja so gerne mit Gedanken beschäftige und dem Gehirn. Unser Gehirn ist ein Quantencomputer. Und jetzt vielleicht nochmal die Anwendungsgebiete der, Quanten der Quantenphysik in unserer heutigen Gesellschaft. Es wird sehr viel Forschung gemacht. Ich habe schon den Professor Zeilinger erwähnt, der 2012 dieses bahnbrechende Experiment gemacht hat äh, mit der Quantenverschränkung von den Atomen auf den Kanarischen Inseln. Aber er hat weitere zahlreiche tolle Studien gemacht in die Richtung. Und es geht alles Richtung Quantenkommunikation. Und warum wird da so viel Geld hineingesteckt, wie so häufig? Ähm, Quantenkommunikation ist abhörsicher, weil ich brauche einen Photon entfernen und das Ganze bricht zusammen. Also wenn sich da wer Fremder hineinschaltet, ist die Quantenkommunikation unterbrochen, deswegen abhörsicher. Und das andere sind Quantencomputer, auch wieder für die Technik. Und vielleicht für alle, die zuhören, so ein Tipp, bitte, bitte erzählt von den Möglichkeiten äh, der Quanteninformation und äh, der Quantenmedizin, weil es ist so wichtig, dass wir die Quantenmedizin in die Forschung reinholen, was ähm, genau die Gesundheit betrifft. Ja, das, das ist dem Moment, wo die Gesetzmäßigkeiten der Quantenphysik in der in Medizin berücksichtigt werden, wird äh, unser Medizinsystem
2: revolutioniert werden. Mhm. Ja, und das wird das wird wahrscheinlich jetzt wirklich wahnsinnig schnell gehen, weil wir uns diesem Wissen, was wir, und und Medizin ist ja so, Medizin basiert auch Wissen, zumindest das Schulmedizinische, da das Wissen kommt ist so wahrscheinlich, dass, dass wir uns immer weniger entziehen. Und letztlich sind auch wir Menschen ein großer Quantencomputer. Du hast es gesagt, unser, unser Gehirn ist es. Auch wir arbeiten mit Frequenzen, auch wir arbeiten mit elektrischen Strömen. So nutzen wir ja auch Technik. Also ein EEG oder ein EKG könntest du nicht ableiten, wenn wir nicht diese Frequenzen hätten und die Ströme hätten. Das heißt, das ist so spannend und ich bin mir sicher, dass das jetzt wirklich der erste Schritt ist in eine ganz neue Ära. Und du hast gesagt, Quantenmedizin, das wird sicherlich, also das kann man, also ich kann es sehen, Medizin der Zukunft.
0: Absolut. Vielen Dank, Katharina, für diesen spannenden Podcast über Quantenphysik. Hast du noch etwas, was du ergänzen möchtest? Ist dir noch etwas wichtig zu sagen, bevor wir zum Abschluss
1: kommen? Tatsächlich, das habe ich gerade noch im Kopf, weil ich ja davon gesprochen habe, dass unser Gehirn ein Quantencomputer ist. Und das hat damit zu tun, ähm, vielleicht kann ich das noch kurz erklären, was ein Quantencomputer ist. Bisher haben wir äh, Computer im binären System, 0 und 1, 0 und 1, also praktisch immer eine Auswahl zwischen Schwarz und Weiß. Und das entspricht eigentlich mehr so dem Stammhirn, der, 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 der Materie, dem dreidimensionalen Bewusstsein. Und die Quantencomputer, die haben ja mehrere Auswahlmöglichkeiten. Da kann man zwischen 0, 1, 2, 3, 4, ähm, wählen. Ja? Und das heißt, wenn ich ähm, 100 Milliarden Nervenzellen habe, sind da ganz viele unterschiedliche Verbindungsmöglichkeiten, Verknüpfungsmöglichkeiten. Und unser unser Quantencomputer ist von der Leistungskapazität aber mit der Anzahl der Nervenzellen und der Synapsen begrenzt. Und unser Gehirn ist, hat viel weniger Nervenzellen als der Kosmos, Himmelskörper hat, ja. Das heißt, der Kosmos, das Weltall, das Universum ist ein so unfassbar viel größerer Quantencomputer als unsere Köpfe. Und damit ist für uns der Kosmos, das Universum und ich möchte jetzt ganz bewusst auch nochmal sagen, Gott nicht verstehbar weil mhm. unsere Köpfe, unser Quantencomputer, unsere Gehirne das nicht erfassen können. Wir können es nicht kognitiv erfassen, aber das Wunderbare ist, wir können es über unser Nervensystem erfahren.
0: Ja, und das ja. hast du ja eingangs auch gesagt, wir müssen es vielleicht auch nicht verstehen, um es anzuwenden. Und das mhm. ist ja der Punkt, wir können es uns zunutze machen, wir können es anwenden. Ich glaube, das widerstrebt vielleicht so ein bisschen der menschlichen Natur oder zumindest der Natur von vielen, die sich so mit Wissenschaft beschäftigen. Wir wollen immer gerne alles verstehen, aber letztendlich ähm, ist das eben vielleicht so der Bereich, wo wir es nicht verstehen müssen, aber wir können es und dürfen es für uns anwenden und für uns nutzen, oder?
1: Genau, genau, das wollte ich zum Ausdruck bringen. Also wir yeah. können, ich wollte auch, wir können <lacht> gar nicht verstehen. Wir können es ja. gar nicht verstehen, selbst wenn wir es versuchen. Also versuchen ja, wir es genau, am besten gar nicht erst. Wir können es anwenden, wir können es zur Kenntnis nehmen, wir können es dem ja. öffnen. Das hast du so schön gesagt, Katja. Wir können uns diesen neuen Möglichkeiten mm. öffnen, sie einladen und wirklich Schritt für Schritt langsam, indem wir darüber sprechen, uns einfach damit vertraut machen. Und in mm. dem Zusammenhang finde ich den Podcast. Danke euch für diese grandiose Möglichkeit,
2: dass wir hier dieses wichtige Thema mit vielen lieben Menschen teilen können. Ja, danke dir, dass du das mit uns gemacht hast. Danke dir für das tolle Buch. weil da, Dadurch, dass du ja auch Medizinerin bist, das ist doch noch mal was anderes. Und ich glaube, es ist auch noch mal, die Menschen hören hören dir zu. Ich höre dir immer sehr, sehr gerne zu. Ich finde es so kurzweilig immer. Vielen Dank, dass du bei uns warst. Und ähm, ja, lasst uns losgehen für diesen Wandel, den wir uns wünschen. Absolut. Danke ein sehr
0: schönes Schlusswort. Ja, und wenn du jetzt zugehört hast und das interessiert dich und du möchtest mehr erfahren über unsere Arbeit, Katja und meine Arbeit, dann schau doch mal bei mind for health vorbei, bei Instagram, Facebook oder LinkedIn. Und wir, wenn du wirklich auch deine Gesundheit anders oder dich anders auf Gesundheit ausrichten möchtest, wenn du bereit bist, deine Gedanken auf Gesundheit und Vitalität auszurichten und dich das interessiert, dann melde dich auch gerne bei uns, denn wir bieten Online-Kurse an, wo wir genau das mit dir machen. Vielen Dank, ihr beiden. Es war wahnsinnig spannend. Ein bisschen äh, so, als wäre das Gehirn nochmal neu zurechtgeruckelt, <lacht> weil es einfach wirklich viele neue Informationen sind. Aber vielen, vielen Dank, Katharina dass du das mit uns heute geteilt hast. Und ja, es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich schon auf die nächste Folge.
2: Danke euch. Vielen Dank. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.